0: Es obvio que la cocina, la cocina sirve para, como, como arma de construcción social, ¿no?
1: Es Coquí, y como en la segunda región con mayor pluviosidad en el mundo, está lloviendo. En medio del Chocobio geográfico, una selva espesa y húmeda, portada a las raíces de la tierra, al mundo afro, les damos la bienvenida al primer capítulo de Cocina Parlante. Sentadas desde Sotea, un espacio comunitario que consta de un restaurante, un centro de producción y un invernadero que busca generar oportunidades en el municipio de Coquí, en la costa pacífica, conversaremos sobre el rol de la mujer en la gastronomía, desde la visión de una de las voces más influyentes en el periodismo español. con Cristina Yolong, periodista española, amiga, una de las periodistas más importantes en gastronomía, ha escrito para La Vanguardia desde ya hace ¿cuántos años? 29, 29 años, bueno, y eso, eso es muchísimo tiempo, toda la vida, cuando estudiaba entré como, como alumna de prácticas y ahí me quedé, ah, ¡qué bien! Bueno, impulsadora del proyecto Cocina Conciencia, además es chairman para World's 50 Best Restaurants de España y Portugal, co-dirigió el documental Snacks, Bocados de una Revolución, premiada por la RAE de Gastronomía por su labor gastronómica y además escritora del libro Guía Secreta, donde comen los mejores cocineros. Gracias Cris por dedicarnos unos minutos para hablar sobre el
0: panorama de la gastronomía en Colombia. Muchísimas gracias a vosotras y siempre es un placer estar, estar aquí, aquí con vosotras.
2: Estamos acá con una vista increíble bajo la lluvia en Coquí y tú te has acercado al proceso que ha venido desarrollando las mujeres cocineras tradicionales y en retrospectiva queríamos saber ¿Cómo es tu, tu mirada y tu aproximación a la cocina desde este acto tradicional de, de cocinar eh, como reivindicación de, de ser mujer en Colombia y en España? ¿Cómo es ese proceso?
0: Mira, lo primero que debo decirte es que estoy de verdad que absolutamente impresionada, muy 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 emocionada desde el momento en que, en que llegué aquí y vi el trabajo que estáis haciendo y vi esa alegría y esa vida que transmiten tanto las mujeres de, de esta comunidad de Coquí como, como todas estas otras mujeres vosotras que, que estáis tan implicadas en, el, en este proyecto. Y lo que más me ha impresionado es que no me parece en absoluto un, un proyecto de alguna manera proteccionista, sino un proyecto cargado de complicidades y de aprendizajes mutuos. ¿no? Es, es, es algo que me parece que, que deberíamos tomar ejemplo en, en todos los lugares del mundo y por eso quiero de verdad eh, felicitaros de todo corazón. Eh, yo pienso que, que este es un proyecto que sirve para el empoderamiento de, de la mujer y que me hace reflexionar, porque es obvio que la cocina, la cocina sirve para, como, como arma de construcción social ¿no? y, y sur, sirve para, para, para empoderar a las mujeres, yo creo. y y para, para hacer que sean menos vulnerables algunas sociedades, ¿no? Desde la gastronomía siempre se puede construir y crear lazos. Y creo que eso se está haciendo desde aquí, se está haciendo muy bien. Pero también me hace reflexionar en que en España está surgiendo un pequeño movimiento, pero muy, muy reciente. Les hablo de, de, del último mes y medio o algo así, que viene ya de un poco lejos, pero que ahora eh, está haciendo chup-chup un poco en, en la cazuela, diríamos, ¿no? Y es como una reunión de, de mujeres que se, eh, va creciendo, va creciendo a través de un chat, a través de, de WhatsApp, ¿no? Y vamos a tener una reunión, una primera reunión grande con más de 100 mujeres eh, dentro de unos días. Entonces nuestra pregunta principal, lo que nos preguntábamos era, y era una de las cosas que a mí me preocupaba más, era por qué hay tan pocas mujeres en la alta cocina, ¿no? En España, donde hay un gran nivel de cocina y donde hay muchísimos hombres. Y a mí eso como me torturaba un poco pensando por qué hay tan pocas. Pero esto que estoy viendo aquí muchas conversaciones que estoy teniendo me hacen realmente reflexionar sobre, sobre otra manera de ver la cocina desde las mujeres. Yo creo que, que tal vez haya pocas que están apostando por ese punto igual que los hombres, pero hay muchas mujeres que están luchando y batallando y construyendo a través de, de la cocina, ¿no? Entonces, es verdad que somos diferentes, es verdad que hay un amigo mío que cuando, cuando yo busco una respuesta a ese por qué no hay tantas mujeres en la alta gastronomía, me dice, no es ningún problema, es que buscáis otras cosas, y yo me enfado cuando me dice esto, buscáis otras cosas y vosotras os preocupáis de que haya un mañana, y por eso estáis ocupadas en otras cosas, y yo nunca lo entendía cuando mi amigo este me decía esto. Mi amigo es Tony Masanés, que es el director de Fundación Alicia una fundación de alimentación y ciencia en España, muy, muy reconocida, está en Cataluña. Y creo que estoy empezando a entenderle ¿eh? porque aquí os preocupáis de que, haya, de que haya un mañana. Entonces, quizá ya no me está preocupando tanto la pregunta de por qué no hay tantas mujeres en la alta, en la alta cocina. A lo mejor ya las habrá, a mí me gustaría que hubiera tantas mujeres como hombres, pero es verdad que a lo mejor eh, hay otras cosas más importantes antes que lograr eso. ¿no? Claro. Qué interesante tu punto de vista. Además,
1: también todo depende del contexto. Estábamos en Pasto la semana pasada en el Festival Gastro Diversa que se hace en Nariño gracias a la alcaldía de Nariño y eh, a la gobernación de eh, la alcaldía de Pasto. Y bueno, estuvimos con Aníbal Criollo, que es un portador de tradición, Quillacinga, de la comunidad indígena Quillacinga, a pocas horas de la ciudad de Pasto. Justo nos tocó presenciar que le estaban dando un galardón las mujeres de su comunidad por ser el único hombre encargado de representar su gastronomía. En Nariño y fuera.
0: Entonces, me parece, realmente, me parece muy interesante, me parece muy bonito, pero además pienso que hay una cosa en esta en esta asignatura pendiente que tenemos las mujeres de reivindicarnos, de, de querernos y, y, de, y de tener más visibilidad. Yo creo que es muy importante hacerlo de una manera inclusiva. Bueno. Está muy bien, ¿no? Premiar a este señor que, <risas> que hace un trabajo. A mí, sinceramente, lo que no me siento tan cómoda es cuando hacemos esa batalla. Enfadadas, ¿no? No, ¿no? O sea, no es tanto lo que a mí me ilusiona, ¿no? A mí me ilusiona más construir, pero construir en positivo y construir siempre integrando que cabreadas, ¿no? ¿Dónde no vamos a ir? Cabreadas, sí, cabreadas, podemos estar cabreadas, pero no seremos muy felices, ¿no?
2: De acuerdo. Otra cosa que me parece bueno es como la academia en general se ha construido como desde la idea del saber y del saber que gira a lo masculino, ¿no? Entonces es observar también como estas nuevas formas en las que las mujeres entendemos también las metodologías de la academia y las utilizamos desde nuestros lenguajes para crear como proyectos en los que vemos y trabajamos con los hombres como iguales pero desde nuestra sensibilidad que es muy particular y creo que eso va por
0: buen camino yo también pienso que es así y, y pienso que tenemos que hablar desde nuestro desde nuestro lenguaje y desde nuestra manera de entender el mundo ¿no? eso no quiere decir que cuando hablamos de eso que te decía yo que me preocupaba al principio de por qué hay tantas mujeres en la alta gastronomía por ejemplo en españa no bueno y en realidad en el mundo no quiere decir que si entras en eso en esa competición que estamos hablando como si habláramos de coches en la fórmula 1 si tú quieres correr en la fórmula 1 no tienes más remedio que acelerar, que, 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 que entrar en, en otro en otro ámbito, ¿no? Y eso requiere estudio, eso requiere muchísimas cosas y muchísimas renuncias. Entonces yo creo que si se quiere entrar en eso, sí que hay que de alguna manera hablar, puede ser desde el punto de vista femenino, eh, por supuesto, claro. pero entras en otra competición. A lo, mejor lo que pasa es que no sé hasta qué punto las mujeres eh, tienen ese afán de competir o no, tengo mis dudas. ¿no? Tengo mis dudas. Es una
1: pregunta que nos hace pensar
0: en cuál es el papel y cuál es el rol que queremos en la sociedad. Exactamente. Y, también, y sacrificando qué también. Exactamente, exactamente. Y cuando te decía esto de mi amigo que decía lo de vosotros os preocupáis que haya un mañana, esta mañana hablando con Leo Espinosa, comentándome ella cosas del proyecto y tal, me venía a la cabeza esta frase porque me daba cuenta de que muchos proyectos sociales de hombres son muy, ¿cómo te diría?, utópicos o muy idealistas pero son un poco abstractos. Y me he dado cuenta que las mujeres, cuando tenemos proyectos sociales, yo en mi pequeña medida colaboro en un proyecto que se llama Cocina Conciencia en España, eh, necesito tener esos resultados palpables. Es, eh, nosotros trabajamos con chavales eh, inmigrantes que, que están solos y que han venido a España y que han venido la mayoría en pateras o sí están solos, ¿no? Yo no, no, no buscamos una cosa de muy genérica, muy... no, no, yo buscamos que ese chico. Se le, se le solucione un poco su situación y que esté en un restaurante donde le van a dar una formación, donde va a poder tener un trabajo, donde va a ganar a final de mes, donde algún adulto se hace falta, se ocupará un poco de él. Eh, tenemos esa, esa parte un poco de cuidadora, que lo llevamos, yo creo, innato, ¿no? Y que eso yo, seguramente nos debe condicionar mucho, ¿no? Por eso estamos, estamos luchando para que haya un mañana. No nos, nos importa que, que esté resuelto vuestro, vuestro proyecto. Podrá ir a otro lugar, podrá itinerar, cuando aquí tengáis la tranquilidad de que las cosas están funcionando claro. y que no hacéis tanta falta, ¿no? Somos de naturaleza cuidadora. Yo creo que sí. Justo
1: estaba oyendo a una artista plástica hablar de eso en un programa hace poco y decía es que las mujeres nunca hemos levantado las armas
0: las mujeres cuidamos exacto, pero no te das cuenta también que, que las mujeres o no os dais cuenta de que las mujeres ganan mucho, mucha fuerza cuando están juntas también ¿verdad? esto es una demostración clarísima las mujeres eh, a veces eh, solas yo creo que tenemos una tendencia, algunas, a tener inseguridades. Es muy femenino eso, ¿no? Y a tener inseguridades y a creerte que no sabes, no sabes si vas a estar a la altura. En cambio, cuando te unes con otras mujeres, el poder es, es, la, es la sororidad
1: que es una, sí. es una palabra que hemos adaptado porque pues es un extranjerismo pero que es muy bonita y cada vez uso más y es esa red de mujeres es ese soporte de mujeres con el que puedes hacer cosas
0: imposibles claro claro es así eh es bonito porque además si os fijáis vivimos en un momento muy 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 especial eh yo creo que hay cosas que están pasando en el último año por ejemplo en el terreno de, del avance de la reivindicación de los derechos de la mujer y, de, y, y de, de visibilidad que a mí me da la impresión de que no tienen vuelta atrás porque yo veo generaciones muy jóvenes que, que van muy fuertes y que hay cosas que no las van a permitir, cosas que nosotras mismas dejamos pasar en su momento y que ellas no están dispuestas a permitir porque han cambiado el chip. Nosotros tuvimos un Día de la Mujer en el, 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 el año pasado, el Día de la Mujer en España, fue absolutamente emocionante porque salieron a todas las calles de España. Mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, había abuelas y nietas y, y era, mira, se me pone la piel de gallina de acordarme de aquello nosotros y si yo trabajo en un diario, ¿no? Eh, todas las mujeres del diario estaban allí, fuera, en la calle y eso fue maravilloso. Y eso tengo la impresión de que no tiene vuelta atrás. No no tiene otras, y ves?
1: generacionalmente nos hemos liberado por ejemplo, bueno mi mamá que siempre ha sido una transgresora en el buen sentido de la palabra yo siento que de una u otra forma hay cadenas que no acepto y me imagino las que mi hija nunca aceptará en el caso de que la tenga, exactamente. ¿no? exactamente, porque no la tengo, pero bueno, a lo mejor la tiene, pero sí. es
0: verdad, es verdad, es bonito eso, ¿no? Vivimos en un momento, somos afortunadas por el momento en que vivimos. Sí, muchísimas sí. gracias, Cristina, por compartir con nosotros, por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, estoy ya os he dicho muy, muy impresionada. <risa> gracias, pero gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias, Cristina.
1: Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Síganos en Instagram como arroba cocina parlante, o escríbanos al correo cocina parlante arroba gmail .com.